1: Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir und starten in eine neue Lockdown-Leitwoche. Mein Name ist Susi Schumacher <lacht> und bevor ich meinem Gatten jetzt das Wort erteile, wollte ich erstmal sagen, tolle Sendung mit Ranga, die du da gemacht hast. Ich bin wirklich jetzt gut informiert, was ich ganz großartig finde über das Impfen und was es für neue Impfstoffe gibt. Was war für dich das Besondere oder was hast du gelernt für dich?
0: Ich wusste das meiste tatsächlich schon, weil wir privat darüber schon ein bisschen vorher geredet hatten. Was für mich das Wichtigste war, war eigentlich deine Reaktion, weil ich war tatsächlich in einem Gewissenskonflikt. Es ist unser Podcast ja, und auf einmal mache ich da so ein Solo. Das hatten wir ja schon mal, du einmal mit Mona, ich schon einmal mit, Mar mit Ranga und ich dachte dann immer, hm, soll ich jetzt mal einfach so sagen, ja diese Frage ist von Suse oder wir grüßen Suse oder weißt du, also mhm. dich irgendwie versuchen da so einzubauen, obwohl du gar nicht da bist. Und habe ich gesagt, was ein Quatsch, das ist mein reiner Kopffilm, ja. dass ich dich da jetzt irgendwie mitnehmen muss. Du verkraftest das schon. Ja. Und wenn du deine Sendung mit irgendwem alleine machst, dann musst du auch nicht pausenlos sagen, dass normalerweise ich da sitze. Interessiert auch keine alte Sau. Also solange, ja. solange der Podcast gut ist. Insofern bin ich extrem dankbar und erleichtert. Erstens, dass ich mich nicht habe gefangen nehmen lassen mhm. von meinem falschen Mitgefühl. Und zweitens, dass du so souverän reagierst. Und früher, das darf ich noch kurz dazu sagen, hätte hätte ich dir unterstellt, dass du so ein Lob mit einer kleinen Spitze irgendwie verbindest. Und jetzt habe ich das Gefühl, du meinst das tatsächlich ernst.
1: Ja, ich meine das komplett ernst. Zudem hatten wir ja überlegt, ob ich überhaupt, also ob ich da vielleicht zugeschaltet werde mhm. und ich finde immer, wenn mehr als zwei Menschen in so einem Podcast vorkommen, ist das ganz schön schwierig, weil ich meine, ihr seht euch und ihr seht dann, der eine macht dann vielleicht ein Zeichen so nach dem Motto, jetzt will ich mal antworten oder sowas, aber ich wäre ja zugeschaltet gewesen. Ja, und man hätte
0: dich über Skype zuschalten können und hättest du immer gewedelt, also da hättest du auch bei uns gesessen Ja, praktisch.
1: natürlich, aber ich hätte ja, ich hatte dir ja sowieso ein paar Fragen mitgegeben, weil ich ja ein paar Sachen auch ganz spannend fand und ja. die wurden auch alle beantwortet, also insofern bin ich rundherum zufrieden.
0: <lacht> Ein zweiter Höhepunkt dieses ersten Adventswochenendes war tatsächlich, liebe Vegetarier, jetzt müsst ihr ganz stark sein oder weghören, der erwerb von mehreren Kilo frischen Wildschweins angeblich direkt aus dem Grunewald, wo es wirklich reichlich davon gibt. Ja. Und ich hatte unserem Sohn, 0, 15, aufgetragen, Rotkohl einzukaufen. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich dachte natürlich, einen klassischen, ich sag mal, kühne Rotkohl aus dem Glas. Und das Kind bringt tatsächlich zwei Basketballgroße Rotkohl. Kohle mit nach Hause. Kurz. Ich dachte mir, der arme Kerl, was der geschleppt hat. Ja, okay, also so viel zum Thema präzise Kommunikation. Ja, wir haben auch erst
1: einen eingekocht ja. und äh, das Ganze, der größte Topf, musste dafür herhalten. Und mit, was wir jetzt mit dem anderen machen, ich weiß nicht, wie lange hält sich sowas oder tun wir den auf dem Balkon? Und wir fragen hoffen,
0: jetzt mal in die Runde, habt ihr Erfahrung mit Rotkohllagerung?
1: Genau, oder darf der irgendwie tief Frieren wie Grünkohl? Oder möchte sich jemand
0: ein Kilo abholen? Oder braucht
1: jemand Rotkohl?
0: So, Adventsstimmung.
1: Ja, du. ich... Genau, ich hatte ja einen wunderbaren kleinen Advent oder ein, eher einen Weihnachtsmarkt, wobei es kein, ja. die dürfen ja eigentlich nicht sein, aber ich war vorgestern im holländischen Viertel in Potsdam und habe das wirklich genossen. Erstens ist es alles schön dekoriert, dann hast du ja diese wunderbar kleinen holländischen Häuschen, die mhm. hat ja Friedrich Wilhelm der Erste nach dem niederländischen Vorbild bauen lassen, also die sind ja richtig auf dem Reisbrett entstanden. Landen.
0: Die Preußen haben auch die niederländische ähm, Ingenieure geholt, ne? Genau, ja. ja,
1: ja und auch deswegen, weil das so das Vorbild war für einen wirtschaftlich fortschrittlichen Staat, ah. habe ich nachgelesen, also so eine zweckmäßige Architektur und ich wusste gar nicht so, dass unser Soldatenkönig für dieses Land, also die Niederlande, die Nordsee äh, und diesem technischen Know-how, das sie damals gehabt haben schon, so geschwärmt hat und da in diesem kleinen holländischen Viertel mit diesen kleinen, hutzligen Häuschen und dann sind die Straßen ganz schön dekoriert und die Läden waren noch auf, weil es Samstag war und die Leute tranken Glühwein und es stand eine, ich weiß nicht, irgendwie spanisch singende Truppe, das sah eher aus wie so eine komplette Familie, so von jung bis alt.
0: Diese mit der hier äh, Querflöte, ich dachte erst,
1: Ich dachte auch erst, es sind diese Peruaner. <lacht> <lacht> Nein, aber es war, ich weiß, keine Ahnung, wo die herkamen, aber die haben da richtig schön Musik gemacht und das war, ich, ich hatte richtig so ein bisschen Weihnachtsfeeling. Und dann sind wir ja heute über den Kurfürstendamm gefahren. Mit und Sparbeleuchtung. Äh, Mit Sparbeleuchtung. Und da kam bei mir nicht so ein Weihnachtsgefühl auf. Oder wie war das bei dir?
0: Nee, das ist schon ganz schön trist. Ich meine, es hätte vielleicht dunkel sein müssen. Es war so im Halbdunkel. Also die Lichter waren jetzt nicht so explosiv. Aber es hat so was, ein bisschen was Trauriges, finde ich. Ja. Ne? Aber Potsdam auf der anderen Seite ist mir eine Spur zu zu nice.
1: Ja gut, aber ein Weihnachtsmarkt muss ja so sein. Also da okay. fehlt dann noch so die Zuckerwatte und die, die Engelchen also in der Dekoration. Ich finde es total spannend.
0: Ich war ja, während du in Potsdam warst, ähm, auch in Potsdam einen Tag später bei Radio 1 und da ging es um das Thema, Marco, der Moderator fragte das, was macht ihr Weihnachten oder was verändert sich in diesem Jahr an Weihnachten mhm. und ganz viele sagten, ach Weihnachten ist mir egal. Also mhm. gerade so Künstler und so sagten, es ist, ist mir wurscht. Und da dachte ich mir interessant, weil für manche Menschen ist das wirklich so ein, naja, so ein Leuchtturm jedes Jahr, da trifft man die Familie, da gibt es Rituale, da hängt man rum, da mhm. guckt man Filme, da isst man zu viel, da trinkt man zu viel. Aber so dieses, naja, so zusammenkleben jedes Jahr wieder. Ja. Ne? Also Weihnachten ist Familienklebstoff. Aber es scheint ganz vielen Menschen anders zu gehen.
1: Was ist für dich das Schönste an Weihnachten?
0: Mmh, so wie du am Heiligabend riechst. <lacht> nach Küche oder wo Nein, 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 du hast so eine ganze eine Vielfalt von allen möglichen, also du riechst natürlich nach dir und dann irgendwo hast du wahrscheinlich schon ein bisschen Wein hingekleckert und also das ist einfach so was ganz warmes. Ja, auch, also,
1: aber auch die Kerzen, ne? also ich, ja, ich habe dann ja, ja keine Kerzen so. an mir oder sowas.
0: Aber. Ach du, irgendwo klebt auch noch ein bisschen Wachs. Was mir gar nicht so aufgefallen ist, jetzt nochmal zum Thema Weihnachten wir christliche oder ja, ehemals christliche Mehrheitsgesellschaft betrachten es als völlig normal, dass am 24. und die darauf folgenden Tage Weihnachten ist. Ja. Aber für ganz viele Kulturen, die auch in Deutschland leben und auch Religionen, hat das jetzt gar nicht so eine große Bedeutung. Die spielen das zwar mit, allein schon wegen der Kinder, ja, da gibt es halt Geschenke, aber diese ganze Debatte um Kirche offen oder nicht geht ungefähr einem Drittel unserer Bevölkerung komplett vorbei. Mhm. Und ich finde, das sollte man auch so bei den Bekanntgaben, wenn jetzt wieder die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten vor die Presse tritt, einfach nur mal so mit einem Halbsatz erwähnen, dass es hier nicht nur um christliche Bräuche geht und es ist ja so, ganz viele von denen, die viel rackern um diese Zeit, haben vielleicht mit Weihnachten gar nichts am Hut. Ist ja. das für dich dieses Jahr was Besonderes? Äh,
1: also nicht in dem Sinne, dass das, weil das jetzt ein Corona-Jahr ist oder so, aber ich mag Weihnachten ja einfach gerne und ich glaube, ich mag tatsächlich dieses Heimelige, also mhm. so Kerzen Kerzenbrennen und alles ist schön dekoriert Dicke. und ich habe ja äh, auch wieder einen kleinen, nicht Adventskranz ist es diesmal nicht geworden, weil der Blumenhändler keinen Adventskranz mehr hatte. Das ist ein, ein bisschen anders geworden. geworden. Ein, ja, kann man bei Instagram auch sehen. Ich mag dieses Ruhige, glaube ich, daran und dieses wirklich drin sein und so zusammen sein, Kekse essen, weiß ich nicht. Also ich kriege da immer ganz schöne Gefühle.
0: Jetzt mal so eine Frage für die Mathematiker unter euch. Kann man vier Adventskranzkerzen, eines der wenigen Worte mit vielen TZ, kann man die so abfackeln, dass am Ende alle gleich runtergebrannt sind?
1: Ja, das ist, ja jedes Jahr dasselbe, ne? Das, ja, äh, eben. Eigentlich die letzte ist dann immer noch im Gebrauch und die erste gibt schon nicht mehr oder Ja, so, oder aber so. wenn
0: du zum Beispiel den zweiten Advent anzündest, nimmst du dann die vom ersten Advent, die schon angebrannt ja, ist oder klar. nimmst du zwei frische? Du musst ja
1: dann immer zwei neue, äh, nee, nicht zwei neue nehmen, sondern Drum die alte. nicht zwei?
0: Dann hättest du zumindest mal drei auf gleicher Länge, also am Ende.
1: Du, äh, können wir alles ausprobieren? Wir können. Ich wollte dich sowieso fragen, ja. äh, gerade für Menschen, für den, denen Weihnachten nur nichts bedeutet mhm. und die vielleicht eigentlich im Ausland oft Weihnachten mhm. verbracht haben, Weihnachten mal anders zu denken. Zum Beispiel, was würde man dann statt Gänsebraten essen? Oder wir hatten ja Heiligabend immer die Tradition bei uns zu Hause, dass es Kartoffelsalat genau, mit Würstchen bei uns auch. gab. oder, oder weil oder Mutti die
0: keinen Bock hatte, am um Heiligabend in der Küche zu stehen. Genau. Und ja. was
1: könnte man denn dann statt Essen machen?
0: Also ich mag ja wahnsinnig gerne diese Frühlingsrollen mit diesem durchsichtigen Reispapier, wo dann was ist das? Sommerrolle oder so heißt das. Ja, genau. Mhm. Finde ich super. Sieht ja. auch aus wie ein Wiener Würstchen.
1: Und dann dazu Sesamsoße. Wie irgendeinen so.
0: So schönen Dip, ja. Und
1: was macht man statt Baum?
0: Kleiderständer.
1: Für den Kleiderständer? Naja,
0: kannst du da die Kerzen dran machen? Achso, du willst gar keine Kerzen. Nein, ich denke, wenn du jetzt,
1: wenn man jetzt sagt, also wenn ich davon ausgehe, dass es womöglich ganz viele Leute gibt, die, die sich dieses Jahr nun einen Weihnachtsbaum kaufen mhm. und wir womöglich einen Weihnachtsbaumnotstand kriegen, müssen wir ja vielleicht mal anders ja, denken. Also eine kreative Idee. Ja. Ein Kleiderständer. Ähm, ja, so was fällt uns denn noch ein? oder also vielleicht das ganze echt. Regal ausräumen und dann, und dann da so, so ein Sachen bisschen Weihnachtsbäume
0: einstellen, und dramatisch beleuchten. Aber es werden glaube ich 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland jedes Jahr in Wohnzimmer gestellt. Es heißt immer, die kommen aus irgendwelchen Schonungen, also die werden extra dafür gezüchtet. Ja. Aber man macht da ja schon ganz schön viel. Ich sag mal CO2-Umwandler. Platt, nur dafür, dass man sie bei sich im Wohnzimmer stehen hat. Naja,
1: Vielleicht aber danach werden sie ja dann auch teilweise an die Elefanten verfüttert. Ja,
0: wenn keine Wachsreste dran sind. Ja. Ähm, man kann auch so eine Wäscheleine durchspannen und Sachen dranhängen. Ja,
1: finde ich auch schön. Machen wir das. Ja, dann machen wir doch das. Und was machen wir statt Geschenken?
0: Wie statt Geschenken?
1: Naja, also Weihnachten mal
0: anders halt. Ähm, Gesellschaft, wir
1: können ein paar Spiele uns überlegen.
0: Erotikspiele.
1: Flaschen drehen.
0: Wenn ich im Hasenkostüm dann rumhüpfe.
1: Aber dann mache ich mal, Wahrheit dann machen wir mal Pflicht. einen Podcast mit, <lacht> mit Bild, oder? Was ich ganz schön fand, ist, also Weihnachten, da gehören ja auch immer die Weihnachtsfeiern dazu, ne? Also Firmen, die dann ins Restaurant gehen mit ihren Mitarbeitern. Und das geht ja dieses Jahr auch alles nicht. Und ähm, da gibt es dann so Sachen, äh, zum Beispiel wie, die, wie das Start-up, Sofa-Konzerts, da kannst du dir Musiker aussuchen, also internationale Musiker, das sind jetzt nicht vielleicht äh, Robbie Williams oder so, also nicht so Bekannte, aber aus aller Welt und die legen auch ihren eigenen Preis fest und dann kannst du dir die quasi in dein Wohnzimmer holen. Sumo. Oder, ja, oder du kannst äh, so eine Bake Night buchen. Da kriegen dann die Mitarbeiter verschiedene Sachen wie eine, weiß ich ein Christbaumschmuck oder eine Weihnachtsmütze oder Dinge zum, zum Backen. Und dann wird zusammen gebacken. Mhm. Zum Beispiel Zimtschnecken oder
0: Christmas Cookies. Wo wir gerade bei C sind. Geschenke mit C haben wir dieses Mal. Ja. Ich würde dir einen Chinchilla-Mantel schenken. <lacht> Total politisch unkorrekt. Ich jetzt nicht so Aber ich glaube, in Dänemark gibt es gerade günstig welche.
1: Aber man könnte Cranberry-Marmelade machen oder Cheesecake <lacht> <lacht> oder Chrysanthemen verschenken.
0: Ja, und ich würde dir gerne auch was Chlorophyllhaltiges schenken. Also eine Pflanze zum Beispiel. <lacht> Ihr merkt schon, ja, das ist ne? oder eine Caesar biografie
1: Eine Cäsar. ja, da, das mhm. ich, wollte ich ja immer mal lesen, weißt mhm. du ja. Ne?
0: oder a Cup of Tea.
1: Da fällt mir ein, da dieses merkwürdige Buch, das ich gefunden habe. Ja. Manchmal liegen ja so in Hausfluren Bücher rum, die weitergegeben mhm. werden und ich habe mir ja neulich irgendeins gegriffen, das ging hatte so einen ganz wilden <lacht> Titel. Ich der Sohn ich, der nicht, Hexe. Die, ja, der Sohn der Hexe und solche Sachen. Und da habe ich gedacht, das ist sehr ja komisch und dann, dann habe ich das so aufgeschlagen, da war auch nirgendwo eine, eine Jahreszahl oder so. Kein
0: Verlag, nichts?
1: Nee, und dann stand da irgendwie... Der Roman, äh, Roman um Johannes Kepler,
0: den Astronomen,
1: und der ist ja jetzt äh, auch nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden oder hatte jetzt also der, der hat die Mathematik
0: hat irgend so Raubdruck wahrscheinlich <lacht> meinst du ich habe keine Ahnung bin
1: sehr gespannt ich habe das Buch jetzt angefangen zu lesen was sich mhm. mir da noch so offenbart aber meinst du das hat es früher gegeben dass man Bücher also politische Bücher die nicht gelesen werden durften in andere möglichst Umschläge. Umschläge ja
0: klar logisch ja ne ja klar das ist eigentlich Vielleicht also ich, ich kenne das, kenn das nur Ich kenne das nur mit Pornoheften, die man dann in, in eine andere Zeitung einschlägt. In, in Geo oder so, damit ich alle für gebildet halte. Ich habe noch eine interessante Nachricht zumindest. Ich weiß nicht, ob es eine gute ist, mhm. aber die AfD hatte ja ihren Parteitag in mhm. Kalkar. Die Älteren erinnern sich, da sollte mal der schnelle Brüter entstehen. Das war irgendwie so ein Turbo-Atomkraftwerk, hat aber nicht so richtig gut funktioniert. Und Ralf Meuthen, den man eher zum, ich sag mal, wenn man das sagen kann, zum gemäßigten Flügel zählen kann, hat sich tatsächlich so mit dem ganzen Establishment angelegt. Aber ja. auch seine Kandidaten durchbekommen. Ja. Das heißt also, der 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 ultrarechte Flügel, der außerhalb, ich würde sagen, des demokratischen Spektrums rangiert, hat einen auf den Deckel gekriegt. Mhm. Und ich, ich finde das interessant, diese Dynamik, also ja, AfD-Problemverein, gar keine Frage, aber trotzdem gärt es innerhalb. Ja. dieses Laden.
1: Ich habe mich ja gefragt, ob das da ein Trick ist oder ob das tatsächlich so ein Hinweis auf eine Spaltung der AfD ist. Ach ja,
0: du, das, das werden wir sehen und noch was aus dem politischen Bereich ist mir aufgefallen ähm, und zwar gibt es ja den Untersuchungsausschuss Berater mhm. im Zuge insbesondere Verteidigungsministerium. Frau von der Leyen ist gerade noch rechtzeitig nach Brüssel entschwunden, bevor ihr das auf die Füße gefallen ist. Die haben halt wahnsinnig viele Berater angestellt, unter anderem auch McKinsey-Leute, deren Beruf das ist. Und das Interessante ist, das hat sich in ganz vielen Ministerien fortgesetzt. Also es gibt überall Berater. Ja. Und die Kritik ist, und die finde ich völlig berechtigt, da gibt es hochbezahlte Beamte, die sollten das eigentlich machen. Irgendwelche Dinge umsetzen oder Projekte. Ja klar, Artikel die sind doch sowas. auch
1: teilweise so ja, ähm, eingestellt ab, äh, worden, weil sie irgendwo Fachleute so, waren, oder?
0: Warum holst du dir einen Berater? Damit die Dinge machen, auf die du keinen Bock hast. Ne? Also mhm. entweder hart verhandeln oder irgendwas zurückschneiden oder irgendwas Unangenehmes durchsetzen. Das kennt man ja aus Unternehmen, dass man einen Berater holt, um irgendwie ein Sparprogramm durchzusetzen.
1: Ja, aber mit den um den Mitarbeitern das zu verklickern. Oder? Genau,
0: dann kannst du mal sagen, der böse Berater hat das gemacht, ich war das nicht. Mhm. Und interessant, dass sich dieses System ganz offenbar jetzt auch in der Politik äh, durchgesetzt hat. Eine halbe Milliarde Euro gibt die Bundesregierung für Berater aus.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Und dann nicht. hat Frau Merkel immer noch keinen Psychologen. Also.
0: <lacht> Schatz, Bewerbung ist <lacht> sicherlich schon angekommen. Sag mal, es stand äh, zumindest für eine Weile die zweite Ampel in Berlin auf Rot, also die Auslastung der Intensivbetten kommt jetzt an ihre Grenzen. Vier Kliniken haben schon gemeldet, bitte keine Notarzt mehr zu ja. uns, wir sind voll. Macht dir das Sorge?
1: Ja, also wenn ich jetzt wüsste, also wir haben ja im Moment so einen Plateauzustand, so würde ich das nennen. Ja. Also er wächst, es wächst nicht, aber es geht auch nicht runter, die Zahlen. Wobei, man muss da mal nach Hamburg gucken, da sieht es ein bisschen anders aus. Also wir sitzen hier ähm, scheinbar in der, auf der Insel der Unwilligen oder ich, also, ich verstehe es nicht ganz, aber auf jeden Fall macht mir das schon ein bisschen Sorgen, weil. Lass uns das
0: mal weiterdenken.
1: Genau, und wie geht das dann weiter, wenn du jetzt Weihnachten, äh, Familienzusammenführungen hast und sich da das Infektionsgeschehen dann wieder etwas mehr ausbreiten könnte?
0: Ja, kann ich dir, ich, ich versuche mich jetzt mal als Prophet, ja. der Lockdown-Light geht im Januar weiter. Ja, so. würde ich auch sagen. Ganz einfach, weil du dann die gestiegenen Zahlen von Weihnachten und Silvester wieder einholen musst. Und äh, womöglich so lange bis äh, die ganze Impferei und so.
1: bin ja auch wirklich, das ist, hört sich jetzt vielleicht böse an, aber ich bin auch wirklich froh, dass wir keine Eltern mehr haben, weil wenn ich jetzt das überlegen müsste, mein, Last, ja. mein Vater müsste den jetzt da alleine in, seinem, äh, in seiner Wohnung sitzen lassen, weil ich nicht riskieren möchte, dass er sich irgendwie ansteckt. Also überhaupt diese ganzen Gedanken, wie mach, wie geht man mit Opa oder Oma um, die vielleicht im Pflegeheim sind und und, und das äh, finde ich schon ganz schön belastend.
0: Ich finde es extrem belastend.
1: Was denkst du denn, du hast ja um nochmal auf den schönen Podcast vom Wochenende zurückzukommen. Was denkst du denn, wann werden wir soweit sein, dass wir so Schnelltests haben, die man nun selber auch machen kann? Ihr habt das ja schön beschrieben, ja. dass man die sich im Moment noch so mit so einem langen Stab da irgendwie in der Nase bis zum Hirn reinsteckt? Also reinstecken es gibt muss. im Moment
0: keine Möglichkeit, keine legale Möglichkeit, einen Schnelltest irgendwo zu kaufen als normaler Bürger. Ja, weil, das ist die Begründung der, des Gesundheitsministeriums und des, der entsprechenden Kontrollinstanz, ähm, das noch nicht idiotensicher ist. Mhm. Also ich sag mal, so ein Diabetestest oder ein Schwangerschaftstest relativ einfach drauf pinkeln oder spucken oder was auch mhm. immer. Und dann verändert sich die Farbe. Ja. Da ist die Trefferwahrscheinlichkeit, dass man das hinkriegt, doch relativ hoch. Bei diesem Test, und es gibt noch einen anderen, da musst du die Probe schon echt von tief herholen also mhm. entweder kriegst du ein relativ dickes Stäbchen so echt richtig hinter das Zäpfchen gerammt und ja. musst spontan würgen ja. oder aber du kriegst es durch die Nase so bis bis ins mittlere in den Neokortex Frontallappen mhm. gerammt und musst automatisch weinen also es kitzelt eigentlich nur und das muss da auch eine Weile bleiben, also die rühren ja. da dann auch so ein
1: bisschen. Ja versucht das werden mal oder? bei
0: dir selber, das ist mhm. echt schwierig, also ja. gerade so, so wie Finger in den Hals stecken und es soll jetzt Tests geben, die noch einfacher sind. Die müssen halt noch ein bisschen sensibler sein. Die sollen ja auch eine gewisse Zuverlässigkeit haben. Mhm. Tatsache, man kommt nicht so dran. Wer das Glück hat, einen Arzt zu kennen oder medizinisches Personal oder so, die werden gerade wahrscheinlich von allen Ecken angegangen. Weil ja. dieser Schnelltest natürlich doch, und das habe ich ja, also bevor ich mit Ranga, wir saßen tatsächlich zusammen, dicht zusammen. Mhm. Und er hat gesagt, komm, lass uns einen Schnelltest machen. Ich mhm. kenne eine Ärztin, das ist ja auch normal. Da geht man hin, bezahlt hat man das so gut ist, ja. je nachdem, ob sie Krankenkasse übernimmt oder nicht. So und wir waren dann sicher, als wir beide negativ waren, dass wir zusammensitzen konnten. Ja. Und Ranga hatte das Privileg, diese Ärztin zu kennen, und die hat ihm dann auch gezeigt, wie geht das mit diesem mhm. Test. Und ich hatte die große Ehre, ein Stäbchen aus der Hand von Ranga Jogisch war, ins Hirngekram in zu kriegen? Das, war... Oha. das ist, das ist, alles, das ist alles, wie gesagt, nicht ganz trivial, weil du musst dann das Stäbchen mit deinem Abstrich musst du in einer Lösung verrühren und zwar mhm. eine ganze Weile. Mhm. Stäbchen weg auf die Lösung so ein plöpp drauf, das dann auf dieses Kontrolldings da und dann noch eine Viertelstunde warten.
1: Aber meinst du das Idiotensichere der, der idiotensichere Test kommt und ja, wir Fall. werden dann glaube, zu Hause hier sitzen absolut. und wissen, okay, heute dürfen wir das Kind nicht in die Schule schicken. Wer
0: oder? es sich leisten kann, macht das privat. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, wenn du mehr als zehn oder fünf, je nach Bundesland, Familienmitglieder hast, zu Weihnachten, könnte jeder so einen Schnelltest machen. Genau. Und jeder, der das war
1: auch mein Hintergedanke dabei so. tatsächlich. ja
0: und das, Ich meine, hey, wenn du sowieso die ganze Familie dabei hast, die sich da drei Tage oder noch länger durchfrisst, dann kannst du so ein paar Schnelltests auch noch finanzieren. Also so. Ja. Ähm, oder aber für Stadionbesuche, Qantas, die Fluggesellschaft, hat schon gesagt, wir wollen nur geimpfte Leute. Und Ranga Yogeshwar sagt, das ist eine Brückentechnologie, mhm. bis wir alle durchgeimpft sind oder Herdenimmunität oder sowas. Ist das eine relativ gute Möglichkeit für Schulen, für den Bundestag, weiß der Geier, für Firmen natürlich. So, zieh mal hier so ein äh
1: Ja, wir gucken mal, was die Woche so bringt und ich zieh mal eins dieser wunderbaren Kärtchen und habe das Wort annehmen.
0: Das ich Was
1: schön. nimmst du an diese Woche? Also diese ist Woche ist tatsächlich, nee,
0: ist eine intensive Woche, weil ich zwei Videokonferenzen moderiere, weil ich bei der Deutschen Welle moderiere, weil ich Radio, also alles an ja. Kommentaren und so weiter mache. Es ist eine arbeitsreiche Woche und mich da jetzt nicht irgendwo in dieses Gefühl reinzusteigern, boah, ich bin so im Stress, sondern es einfach ordentlich und konzentriert und mit viel Schlaf. Sauber durchzuarbeiten.
1: Ganz kurz, die, der Glücksatlas ist ja wieder veröffentlicht mhm. Und? worden. Und was ich daran ganz interessant fand, also ja, die Leute sind unzufriedener, aber glauben noch an, glauben an die besseren Tage, die wieder kommen werden. Mhm. Was ich aber viel interessanter fand, dass 65 Prozent langfristig sich mehr Sorgen um den Klimawandel machen und 70 Prozent sogar gesagt haben, dass jetzt eine gute Zeit ist, die Wirtschaft umgebaut wird, um mehr Nachhaltigkeit zu erzeugen. Toi, toi, toi. Ja, aber nun lese ich annehmen. Zweifle nicht an deinem Wert. Begrüße das Leben mit allem, was es dir bietet. Übe dich in der Kunst, alles anzunehmen und zuzulassen. Das ist ein schönes Wort. Und was, um was nimmst du wünschen. an die Woche? Was?
0: Was du annimmst.
1: Was ich annehme? Ach, ich übe mich weiter in Ich das ist, glaub, das ist guter... Das ist guter für dich. Tschüss, bis morgen. Wir...